0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, directora de México, ¿cómo vamos? Hoy, qué, nos vas a, a, ¿qué tema vas a abordar? La inflación anual, pues ya da de qué hablar en esta primera quincena de marzo. Adelante, Sofía. Hola buenas noches Adrián Qué gusto saludarte a ti el auditorio me voy rapidísimo con tres cuatro temas que me gustaría tratar el día de hoy primero que nada bueno pues amanecimos con la inflación hoy desde las 6 de la mañana el inegi nos hizo favor de publicar todo lo que queríamos saber y confirmar sobre cómo habían subido o no los precios y pues fíjate que la inflación en la primera quincena de marzo en los primeros 15 días del mes desciende más de lo esperado eso no quiere decir que los precios hayan disminuido ojo eso lo único que quiere decir que es que los precios no aumentaron tanto. La inflación general anual, digamos, de esta primera quincena de marzo, se situó en 7.12. Para quienes nos escuchan, 7.12% en la comparación anual es un montón, porque el objetivo de Banco de México es 3% más menos un punto porcentual, es decir, el rango superior está en 4%. Pensar que 7.12% de, de inflación en la primera quincena de marzo es algo aceptable, pues no, la verdad es que todavía sigue muy por encima de lo que quisiéramos ver. Ahora, descendió más rápido de lo esperado por el mercado, descendió más, eso es buena noticia, y alcanzó su punto más bajo para una primera quincena desde noviembre del 2021. Es decir, vamos por buen camino, la inflación sí empieza ya a descender, el problema es, vamos a ver el componente de la inflación subyacente, ¿qué pasó? Recordemos, recordemos que la inflación subyacente es este subconjunto de eh, mercancías, bienes eh, y servicios que nos permite un poco medirle la temperatura a la oferta de la demanda y ver cómo los precios dentro de los mercados pues suben o bajan. Bueno, la inflación subyacente también disminuyó, pasó de 8.38 en la primera mitad de febrero a 8.15% en la eh, primera mitad de marzo. ¿Cuál es el tema aquí de fondo? Bueno, hay varios. La, el primero es que si vemos que la inflación general que contiene a la subyacente y a la no subyacente, que es justamente este pedazo de inflación que tiene que ver con pues, precios regulados de los energéticos, con eh, todo el sector agropecuario, porque pues, obviamente las cosechas tienen cierta estacionalidad y no necesariamente responden sus precios a los precios de oferta y demanda, digamos, digamos al equilibrio de oferta y demanda en el mercado, bueno, esos precios bajaron más que los precios que sí están regulados por el mercado. No quiere decir que los que estén regulados por el mercado, o bien, los que estén influenciados o cuyo precio esté determinado por el mercado, no hayan bajado. Lo único que quiere decir es que la disminución en la inflación general no puede atribuirse del todo todavía a que estemos ya controlando la inflación por medio de política monetaria del Banco Central y mucho tiene que ver con elementos como el precio en los energéticos. Vimos que en el caso de la electricidad y la gasolina magna, los incrementos porcentuales eh, en la comparación anual de la primera quincena de marzo fueron 4.51% en el caso de la electricidad y 3.45% en el caso de la gasolina magna. Sin embargo, destaca aquí, por ejemplo, cómo hubo una inflación negativa, es decir, ahí sí hubo una contracción del de, eh, índice de precios de gas LP en casi 18% anual en la primera quincena de marzo. Sin duda, eh, esto tiene que ver más con eh, regulación de precios y con los precios internacionales que con eh, una óptima política monetaria, por la razón que les decía yo hace un ratito. Pero nos preocupan todavía algunas cosas muy básicas. La primera es... Los precios de los alimentos siguen por las nubes, aumentaron un, en un 11.48% anual en la primera quincena de marzo. Esto sigue siendo alarmante, ya que 4 de cada 10 mexicanas, mexicanos, siguen viviendo en situación de pobreza laboral. Y bueno, pues obviamente todavía tenemos estragos de una guerra en Ucrania que se ha alargado muchísimo y se sigue alargando, lo cual ha tenido efectos negativos en los precios de los energéticos, sin duda, pero también en los precios de los alimentos porque es una región con una importancia muy importante, una importancia relevante, digamos, en términos de la producción de y fertilizantes. Tenemos que eh, diversos alimentos que son centrales en la dieta de los mexicanos continúan al alza. Por ejemplo, el precio de la tortilla de maíz, con una variación anual de 14.3%. Y, bueno, pues la tortilla de maíz es el cuarto genérico de mayor incidencia anual en la primera quincena de marzo. Es decir es de los componentes que más impactan al incremento de la inflación. La harina de trigo tuvo un incremento anual del casi 27,5%, el pan de caja tuvo un incremento del 18,8%, y bueno, pues eh, eso respecto a la inflación. Otro elemento relevante brevemente del componente inflacionario es que los servicios, eh, la inflación de los servicios sigue al alza. Eh, eso, bueno, pues obviamente es algo que debiera ocupar al Banco de México en eh, las siguientes revisiones que haga de expectativas de, de eh, incremento inflacionario. Pero bueno, pues ahí estaremos viendo la próxima decisión de política monetaria, el jueves 30 de eh, marzo, eso es, digamos, en una semana. Estaremos muy pendientes no solo a cuánto se aumenta la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central, sino eh, cuáles son los argumentos para aumentarla. El mercado espera que se suba 25 puntos base. Eso va muy en línea con el aumento que se registró ayer por parte de la FED, que es el Banco Central norteamericano, que justamente eh, llega en un momento donde hay mucha turbulencia en el sistema financiero, porque las altas tasas de interés de referencia, digamos, impactan en las tasas de otros eh, instrumentos, digamos, financieros. Y por lo tanto, lo que eh, hemos estado viendo es el colapso de algunos bancos con una alta concentración en algunas industrias y bueno pues obviamente el seguir subiendo las tasas pone en mayor riesgo de eh, este tipo de eventos digamos en el sistema financiero norteamericano y lo último que se quiere pues es que haya un contagio internacional por lo pronto todos tranquilos el dólar no eh, digamos el tipo de cambio eh, peso dólar no se ha movido demasiado ayer hubo un poquito de, de turbulencia digamos cuando subió la tasa de interés de referencia al Banco de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos. El peso se apreció ligeramente, pero más adelante digamos que perdió un poco de terreno, pues derivado a dos cosas. Uno, que el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, dijo que no se preveían disminuciones en el eh, corto plazo en la tasa de interés de referencia. Y bueno, pues obviamente eso puso más nerviosos a algunos de los eh, mercados en el sistema financiero. Y por otro lado, porque la secretaria del Tesoro eh, Janet Yellen, en Estados Unidos ayer mismo ante el Senado, pues refirió que no tenían un plan, un plan, digamos, integrado para rescatar a muchos más bancos. Entonces, son mensajes encontrados, los mercados reaccionaron, digamos, de manera correspondiente y, eh, bueno, pues obviamente eso ha traído, eh, pues, cierta volatilidad todavía en los mercados cambiarios. Ahora, ayer o esta misma semana, eh, hubo dos eh, rubros muy importantes que creo que vale la pena destacar. El primero es el crecimiento trimestral en el PIB, el tamaño de la economía, cómo se comporta con las cifras preliminares en los primeros dos meses de este año respecto a el trimestre previo, digamos el cierre de 2022. Creo que eh, quisiera darles un poco de contexto antes de dar la cifra. Ustedes recuerdan que bueno, pues el año pasado tuvimos recuperación más o menos sostenida, pero cada vez más lenta. El primer semestre del año pasado tenía tasas de crecimiento trimestral pues, por arriba del 1%, 1.2% en el primer trimestre y 1.1% en el segundo trimestre, insisto, tasas de crecimiento trimestral respecto al trimestre previo, pero a partir de la segunda mitad del año, las tasas de crecimiento trimestral empezaron a contraerse. En el tercer trimestre, la tasa de crecimiento trimestral fue de 0.9%, y la del cuarto trimestre ya fue de 0.4%, digamos ya muy poquitito. Es decir, si sí hemos visto como el cierre del año pasado, pues eh, si bien no hubo una contracción, pues sí había una ralentización económica. Sin embargo, con las cifras preliminares que nos da el INEGI de enero y febrero, eh, digamos podemos eh, hacer la estimación de qué pasaría incluso si en marzo no creciéramos ya nada y en ese sentido el crecimiento trimestral del PIB en el primer trimestre, incluso si en marzo la economía no creciera nada, dada la información que ya tenemos de enero y de febrero, de acuerdo a una estimación de banco base, sería de apenas 1% en el primer trimestre. Cuando digo apenas 1% es porque siguen siendo crecimientos moderados, pero no olvidemos que al cierre del año pasado, en la comparación trimestral, el último trimestre del año, tuvo apenas un crecimiento de 0.4%, es decir, de menos de la mitad de lo que se estima que va a crecer en este primer trimestre. Insisto, eso sí, si marzo ya se ve de plano súper lento. Y finalmente, en el minuto que me queda, me gustaría hacer énfasis en el tema de la inversión. También esta misma semana pues se publicó información respecto a la oferta y a la demanda agregadas en el país y eh, varios datos. El primero es que eh, el consumo, que es más o menos el 60% de nuestra economía, creció 6.12% respecto a eh, 2021. Estamos comparando todo 2022 respecto a 2021 y la inversión fija bruta creció 6% en, ese, en esa misma comparación, es decir, comparando 2022 a, eh, contra 2021. Ahora, esto pues obviamente se inserta en una lógica donde vemos que a pesar del neo shoring, la inversión se encoge como porcentaje del PIB al cuarto trimestre del año pasado. Y bueno, pues obviamente esto preocupa porque la inversión creció 3% durante el cuarto trimestre de 2022, pero como porcentaje del PIB disminuyó a 21%. Entonces, creo que eh, el tema de fondo aquí está es no estamos invirtiendo suficiente, la inversión no está creciendo a la misma tasa que la economía, necesitamos más inversión para que haya empleos de mejor calidad, pero también para poder aprovechar pues a través de inversiones en logística, a través de inversiones en almacenamiento y demás, pues todas estas inversiones extranjeras directas que llegan, no solo con Tesla, sino con todas las industrias asociadas alrededor, pues de las cadenas productivas, no solo en México sino en Estados Unidos, incluso si llegan eh, grandes empresas o grandes inversiones a Estados Unidos para instalarse allá, obviamente hay una serie de cadenas de suministro que se van a instalar acá eh, y que obviamente para poder aprovecharlas pues necesitas eso. Mecanismos de transporte, mecanismos de almacenamiento, logística, seguros, seguros de transporte, capacidad de traslado, etc. Entonces, eh, la formación bruta de capital fijo, mejor conocida como inversión, se encuentra en un nivel similar al que tenía previamente a la pandemia, eso son buenas noticias, pero se encuentra por lo menos 8.3% rezagada respecto a su nivel máximo registrado en el tercer trimestre de 2015. Con eso me quedo, Adrián, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias, gracias, Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Noticias ML.